0: Bentornati ai nostri radioascoltatori, diciassettesima puntata di Delta House, la quarta della nuova stagione. Alla conduzione, come sempre, il vostro POTS. E passo subito a elencare il sommario della puntata. Vincono tutte le top 10 in questa settimana, a parte la squadra uscita ovviamente sconfitta dal main event che dopo vi andremo a presentare. Chi soffrendo e chi dominando lo scopriremo più avanti. Qualche upset invece c'è stato per le altre classificate, crollano infatti sia Ohio State che Michigan State e infine anche Auburn. Parleremo quindi della Game of the Week che ha visto di fronte al numero 1, i Sunners di Oklahoma State, di fronte a una difficilissima trasferta contro Florida State. Scopriremo com'è andata insieme ai Vikings. Uno sguardo come di consueto alla Week 4, quali saranno le sfide da cercare in rosso sul calendario? E infine, ovviamente, non mancherà la pallacanestro, Alberto Doldi e Davide Bortoluzzi ci parleranno della Big Ten con il consueto ranking di Delta House. Questo è altro dopo la sigla del College Football. Eccoci quindi su Delta House, siamo appunto alla diciassettesima puntata, parliamo di college football come detto nel sommario, una week 3 come sempre che ci ha regalato emozioni ed è stata molto scoppiettante, la analizziamo insieme a Andrea Cresta, Vikings. Ciao Vikings!
1: Ciao ciao a tutti, ho fatto già la mia bella gaffa in sigla d'Affertura, comunque va bene, ho già approfittato per salutarne tutti in anticipo, appena mi hai nominato.
0: Vabbè è bruttissima invece la nostra week dal punto di vista del football NFL, ma evitiamo di parlarne.
1: Ma sì, guarda, tranquillamente glisserei, anche se giusto giusto quando parleremo del main event mi verrà in mente subito chi abbiamo draftato, quindi <ride> continuerò a pensarci comunque però dai, vabbè, la, week, la, la stagione è ancora lunga, abbiamo ancora 15 partite e ci sarà tempo 14 con il bye, però ci sarà tempo per riparsi però poi comunque è andato abbastanza bene, il problema grosso è in esota, ma si sapeva già prima della stagione che si poteva finire ultimi quest'anno
0: eh sì, la concorrenza è anche abbastanza grossa eh? nel NFC
1: North. <ride> sì, sì, decisamente, ma poi comunque sono tutte, abbiamo tre tostissime, eh, a cominciare vabbè, da Green Bay, che e lì va male un po' tutti e due. Però poi anche voi quest'anno siete belli solidi e avete lavorato bene. Poi avete trovato strong Drafted, Sanzenbacher, che è veramente interessante. Ieri ha fatto una discreta partitina, anche se non ha ricevuto tantissimo, ma è stato decisivo, direi, nonostante che avete perso.
0: Sì, l'abbiamo presa abbastanza, finché abbiamo un offensive line di carta pesta, purtroppo.
1: Ma sì, poi poi sai, sono sempre i Saints, eh, ci sta. Purtroppo è, è una... È uno scoglio che capita un po' a tutti, quest'anno capiterà poi a tutta la NFC North, quindi figurati. Vedremo come va a finire, poi co- facciamo il conto a fine anno come siamo andati. Io prevedo un bel 0-4 con i Saints. No, no, però no, aspetta, le ho già battute eh no, Green Bay. Bay
0: un 1-3, facciamo un 1-3,
1: va allora la salviamo ancora.
0: Passiamo però ovviamente al College Football e cominciamo, come detto precedentemente, dai risultati della Top 10. Cominciamo quindi dalla numero 10 della scorsa settimana, che è la South Carolina. Che non ha fatto una grandissima impressione, ha battuto e rimonta la Modesta Navy per 24-21, dopo essere stata sotto per buona parte del match. Il nostro Garcia ha fatto una partita piuttosto opaca, ordinato, ma niente di eccezionale. Perché ha vinto South Carolina? Ha vinto per il running game e per un Marcus Lettimor che si cani dai primi settimanali con una prestazione da 246 yards e 3 touchdown, di cui l'ultimo decisivo nel quarto quarto per il sorpasso. Invece alla numero 9 Texas A&M passeggia facilmente con i Daho, portandosi su 37-0 dopo tre quarti per poi mettere i Remy in barca e i titolari in panchina nel quarto finale. Texas A&M che si dimostra appunto una squadra molto quadrata generalmente sottovalutata ma con ottimi elementi come QB Tenail e Running Back Gray che che chiude con oltre 100 yards corse. Ora appunto arriva il match più importante della prima parte della stagione per eh, Texas A&M arriva appunto Oklahoma State Oklahoma State appunto la numero 8 diciamo che con eh, i Cowboys non ci si annoia mai, è andato uno spettacolo sia in attacco che in difesa, in difesa però come parte l'ESA, infatti la partita finisce 59-33, Oklahoma State con, che abbrita con un kickoff return di Justin Gilbert per poi passare a TD pass di Brendan Whedon, altra partita oltre le 350 yards lanciate con tre TD ma due intercetti. Bene il solito Randall, ma dobbiamo segnalare che la serie che avevamo detto la scorsa settimana di partite oltre 100 yards di Justin Blackmon si è interrotta, infatti Blackmon ha finito con 57 yards ricevute e un touchdown, ora arriva appunto l'esame di Texas A&M per Oklahoma State, cosa ne pensi Vikis di queste tre partite?
1: Vabbè sicuramente South Carolina hai già anticipato te che si è salvata per il rotto della cuffia infatti io guardavo gli studio update durante il fine settimana quando magari guardavo le partite su ESPN America e c'era proprio il, il pubblico di Nevi che era completamente in delirio perché stava tenendo testa comunque una delle squadre favorite ricordiamo per, per arrivare a giocarsi il championship della SEC quindi sicuramente non una squadra di sprovveduti ha faticato tantissimo come hai detto l'ha salvata Marcus Latimer con un'altra prestazione sublime direi perché comunque correre 200 spingi yard e segnare tre touchdown tra i quali quello decisivo che ha permesso di, di portare a casa una vittoria strappata proprio all'ultimo è sicuramente sintomo di, di un prossimo candidato quasi certo all'Iceman Trophy o comunque è vicinissimo a vincere il Doc Walter Howard a fine stagione se continua a correre in questa maniera questo ragazzo che già nella stagione da freshman ricordiamo aveva fatto vedere di che posto era fatto in ombra invece veramente in ombra Garcia che non ha fatto gli errori gorsolani però forse è mancato proprio nell'attimo decisivo in cui comunque doveva magari aiutare la squadra poi nel momento più, fin qui più difficoltoso della stagione, perché fino adesso non è che aveva tribolato tantissime Gamecocks.
0: Sì, è un sì, po' da, diciamo, da
1: ripetere.
0: Diciamo che con Iscaro nella prima settimana sono stati sotto per metà partita, fin, fin quando non c'è stato Garzia in campo. E Garzia ha fatto bene la prima settimana, poi dopo le, ult- le successive due week non ha mostrato grandissime cose, come diceva appunto te.
1: Sì, sì, che poi penso che è un po' la, la, diciamo, lo storyline di questo ragazzo perché alla fine gli è sempre mancato un po' di continuità grande talento fin dai tempi del, del, del liceo in Florida però poi si è comunque sempre un po' sperso tra le vicissitudini che tutti conosciamo fuori dal campo che è una combinata di cotte di crude e poi comunque ha, ha faticato parecchio a dare continuità alle sue prestazioni nonostante che avesse comunque un mentore come Steve Spurrier che sia a livello di college che NFL un po' di esperienza e di pedigree se ne è fatto, quindi soprattutto poi conosce bene il ruolo perché essendo stato un quarterback sia uh, tra gli universitari che nei professionisti, ha anche abbastanza dimestichezza nell'impostare diciamo, i suoi sottoposti, eppure eh, grande talento, però fin qui mal sfruttato potremmo dire. <ride> Mentre, beh, Invece adesso l'Oklahoma State e Texas A&M li vedremo di fronte la prossima settimana, non mi pare che ci sia esatto. la, la sfida, eh, eh, sicuramente si preannuncia una gran bella sfida perché poi sono due squadre che fin qui hanno fatto molto bene, eh, come dicevi te, da una parte abbiamo sicuramente Texas A&M che punta tantissimo sulla coppia Taneil e Cyrus Gray che sono due, due, due belli atleti, due giocatori capaci comunque di, di decidere le partite in coppia. Eh, dicevi che è sottovalutata, però comunque tantissimi oltre non la vedevano comunque come seconda dietro Claoma nel, nel suo raggruppamento della, della Big 12 e quindi sicuramente non è una squadra eh, che ha iniziato questo, questa stagione per arrivare in fondo come ci aveva abituato magari nel recente passato anche se nell'ultima stagione, l'anno scorso comunque portato a casa nove vittorie e si è qualificata ad un bowl per il secondo anno consecutivo. Quindi è una squadra in netta crescita con un programma che sta lavorando piuttosto bene. E di fronte si troverà un altro programma che sta crescendo tantissimo ma che quest'anno era dato un po' in flessione nonostante la presenza di Blackmon e di, di un buon quarterback come Widen. Sicuramente adesso Ocleoma da guardarsi un po' perché è capitato in questi, proprio in queste ore che ha lasciato uno dei suoi coach la, l'Ateneo per dei problemi familiari perché è mancata la sua moglie, però diciamo che oltre a non andarsi sul campo. Magari non ci farà anche annoiare fuori dal campo perché potrebbe succedere qualcosa di nuovo, magari anche qualche movimento tra i coach, qualche cambiamento anche negli schemi, magari un'aggiustatina a questa difesa che non ha risolto meglio contro Tulsa nel derby.
0: Infatti, infatti, anche perché Tulsa nelle prime due uscite non, non era apparsa una squadra con un gioco offensivo così eclatante. Andiamo avanti. Sì e abbiamo la numero 7 Wisconsin la numero 7 della scorsa settimana Wisconsin che domina contro Northern Illinois per 49-7 dopo aver preso un touchdown all'inizio per i 7 pari ha dominato fino appunto al risultato finale, al massacro finale con un Russell Wilson che chiude con 347 yards lanciate e il solito running game con oltre 250 yards corse Andiamo alla 6 dove c'è Stanford che invece prosegue appunto il suo inizio di stagione immacolato battendo Arizona che è sempre una squadra piuttosto ostica che resiste un tempo grazie alla ormai consuete slow start di Stanford primo tempo comunque chiuso per 16 a 10 per la squadra di Andy Black che si scatena nella seconda metà facendo 21 a 0 nel terzo e quarto periodo per l'Hack 325 yards e due touchdown, bene il running back Taylor con 153 yards e wide receiver Toy Lolo con più di 100 yards ricevute. Diciamo che Stanford ha un calendario davvero agevole sinora.
1: Sì decisamente, Stanford fin qui ha avuto poche partite difficili, anzi praticamente nessuna e l'H ha potuto dare spettacolo come ci si attendeva da questo ragazzo che ha rinunciato ad andare subito nei professionisti per giocarsi l'ultima stagione con i Cardinal grandissimo braccio questo lo sapevamo già continua a guidare Stanford uh, come ha fatto già l'anno passato quest'anno finalmente sono arrivate qualche vittoria in più e, e, si, e parte con un'altra con diciamo, con un'altra possibilità di, di, di arrivare fino in fondo mentre invece l'anno scorso qualche sconfitta di troppo gli aveva impedito di raggiungere il traguardo che si era prefissato Wisconsin invece è una bella sorpresa perché era data un po' dietro rispetto a Ohio State e Penn State, invece ha bruciato tutte e due e si trova nel, nella top ten un po' inespatatamente. dopo questa vittoria ottenuta contro Northern Illinois che li ha proiettati ancora più in alto e che continua a, a spingerli in alto anche nella, nella Big Ten.
0: Sì, eh, passiamo subito direttamente alle, all'ultimo trio di squadre e parliamo appunto di Boise State che torna dopo la vittoria con George nella Week 1 ho visto personalmente la partita, ha vinto contro Toledo 40-15 ma il punteggio non deve far pensare che, eh, che sia stata una passeggiata per la squadra di Petersen che ha dovuto faticare soprattutto all'inizio partita però poi quando hai giocatori di qualità come Kelly Moore che ha finito con 455 yards lanciate e 5 touchdown e un intercetto però ha risultato praticamente già definito e un Doug Martin che è positivo sia nelle ricezioni che nelle corse, compresa quella da 71 yards che ha chiuso la partita nel secondo quarto. Tra l'altro su eh, Doug Martin vedendo la partita eh, mi è venuto spontaneo il paragone con il mio Matt Forte, poi vedremo se Vikings sarà (ride) d'accordo.
1: Vediamo, vediamo come finisce. (ride) Eh, infatti,
0: (ride) tra l'altro, non ho condiviso moltissimo l'idea di Toledo di giocare con due QB con quasi lo stesso game time. Owens e Dante si sono divisi il ruolo quasi equamente. Diciamo scelta che non ha funzionato molto e sul quale non sono pienamente d'accordo. Andiamo avanti. Poi parlerà ovviamente del mio orrido paragone di Doug Martin con Matt Forte, vedremo <ride> se sarai d'accordo. LSU continua la sua corsa battendo un'altra classificata, Mississippi State, che aveva perso da Obon la settimana scorsa. Partita in equilibrio per eh, praticamente tre quarti, con LSU avanti 9 a 6. Finalmente arriva un touchdown pass di Jared Lee verso Ruben Rando, che chiude praticamente il discorso. Eh, se non sbaglio la è finita 19 a 6 ora i Tigers sono attesi a West Virginia una partita molto interessante che vedremo nella week 4 arriviamo alla numero 2 che è Alabama che ha passeggiato contro North Air Texas per 41 a 0 parliamo solo di statistiche per eh, eh, i Crimson Tide che eh, hanno avuto eh, i 2 QB Eh, i due running back Richardson e Lessi che hanno messo 328 yards praticamente equalmente divisi, questo per farvi capire quanto North Texas non fosse proprio un avversario probante per Alabama che ora eh, avrà di fronte Arkansas settimana prossima.
1: Bene, (ride) mi volevi subito sapere di Doug Martin Vabbè, come giocatore io, fisicamente non si somigliano tantissimo, anche perché mi pare che Doug Martin sia nettamente più basso rispetto a Forte che è un rallyback più fisico. Come apporto direi che però il ragazzo di Boise State uh, è valido tanto quanto forte che sa comunque dare il suo contributo sia dentro che fuori il backfield. e Lo sta dimostrando ancora di più in questa stagione dove è quasi a pari tra, di, di rapporto tra yard conquistate su corsa e yard ricevute. Mi sembra sui 120 qualcosa yard corse e 140 yard ricevute, quindi bilancia uh, pienamente questa cosa. E in questo ti posso dire che ti do ragione, che assomiglia un po' al, al forte, soprattutto quello visto nelle, nelle prime stagioni quando era, era molto utilizzato anche fuori dal backfield, se non sbaglio all'inizio da Chicago, mentre adesso invece è più utilizzato in backfield uh, il, il vostro running back, giusto? Dico bene.
0: Sì, 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 sì anche se... Sì. Fortunatamente mm. grazie agli string qualche yard in più riusciamo a farla.
1: Sì sì, quello beh, ma adesso sono tanti comunque che, che giocano sugli screen, sarà perché la pressione si è, si è fatta più, più forte e noto che c'è una, tantissimi quarterback che, che tendono a lanciare sul corto tutti tranne McNab, che non ci riesce più tanto bene comunque vabbè, questa era una bravo. parentesi
0: Non scudo ormai McNab.
1: <ride> sì, no, beh, più che altro il primo screen che ha provato nella stagione abbiamo visto come è andato a finire che al momento è, ci, ci entrano subito direttamente in touchdown, ci ha messo un paio di minuti in più però il risultato poi è stato quello Comunque no, tornando al, al paragone tra i due running back, uh, non mi sento di darti completamente torto perché comunque seppure non si assomigliano come fisico, come caratteristiche li vedo molto simili, eh, peccato che penso che però non lo prendiate voi perché con Forte che si è ripreso non credo che, che ci sia il rischio che draftate un altro running back molto simile, cosa no, dici?
0: Credo proprio che... no, no. No. Senti ma mm. che mi dici di questo Kellen Moore che noi ingiustamente non abbiamo messo tra i troppi? top 3 quarterback del, del college football, ma che a sondi prestazioni mo- mostruose sta prepo- si sta prepotentemente candidando per sì. l'Iseman Trophy.
1: Ma su Callem Moore cioè, diciamo che il problema principale è qual è la conference dove gioca e questo per noi magari che siamo al di qua dell'oceano può avere un Peso fino a un certo punto, però invece per quelli che sono esperti o si considerano tali al di là dell'oceano, invece è una delle cose che, che conta più di ogni altra nell'attribuzione di, di un trofeo così importante. E tant'è che poi il, basta ricordarsi che l'ultimo quarterback di successo uscito da Boise State non è tantissimi anni fa, è Zabranski e si è visto che fine ha fatto in NFL, è stato scelto con un settimo round anche nonostante sia stato un altro grande passer nei, nei Broncos e non è riuscito comunque a ritagliarsi neanche uno spicchio di carriera e forse addirittura è stato, mi sembra, tagliato addirittura prima dell'inizio della stagione, dell'anno in cui è stato scelto quindi non ha avuto molte chance Moore sinceramente rispetto a Zabraski, mi pare che abbia molto più talento Molto più braccio ed abbia anche più uh, bisogno di gioco. E secondo me meriterebbe comunque almeno una possibilità di giocarsi fino in fondo qualche chance anche per vincere qualche trofeo qualche riconoscimento a livello universitario. Questo purtroppo non dipenderà da noi, ma da chi si troverà poi a votarlo. Certo che per i fans credo che comunque sia uno dei quarterback più apprezzati a livello di college football.
0: Sì, 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 infatti, poi io da, da tifoso. Ormai acclamato di Boys Estate, non posso che inchinarmi di fronte a, al, suo, al suo modo di giocare. Tra l'altro eh, ho notato che c'è anche il fratellino di Kelly Moore, Kirby Moore, che è un wide receiver, che ha fatto delle ottime giocate contro Toledo con 46 yards e 4 discezioni.
1: Poi con mi... tutti questi fratelli e tutto ci, ci, ci perdiamo. Texas ha due fratelli di, di quelli che sono in NFL, qua c'è il fratello uno che lancia l'altro che riceve. Giaquiz Rogers ha il fratello che gioca ancora a Oklahoma State, è tutto un miscuglio che non si capisce più niente. <ride>
0: Sempre gli stessi nomi che circolano alla
1: fine, sì, sì. Alla fine sembra, infatti, l'altro giorno guardavo Texas. Mi ha fatto impressione perché vedevi proprio C puntato. McCoy ho detto che cavolo hanno rispolverato. <ride> Poi mi è venuto in mente che sì, c'era il fratello giovane di, di Colt, e <ride> Quindi... perso
0: invece di giocare con i Browns il sabato si dedica alla sua Texas. Farebbe anche
1: bene, eh? <ride> ma beh, quest'anno non ha iniziato malissimo. Anche lui con i Browns, ho portato a casa una bella vittoria, vabbè, con i Colts che in questo momento hanno, hanno dei problemi seri, però non, non sta andando malissimo, è un quarterback che va valutato in futuro, però i Browns sono sulla via della ricostruzione, quindi potrebbe anche starci. A livello collegiale mi era piaciuto parecchio Colt McCoy, devo dirlo, sarà anche perché forse ne avranno notato un po' tutti, però l'ho preso diversi draft del, <ride> del, del, del Fantasy, quindi era, penseranno mi sono innamorato, però... No, no, è un quarterback interessantissimo, anche a livello di NFL, dai.
0: E dopo parleremo anche del fratello, ovviamente, più avanti nella puntata. Mi viene in mente una battuta, sì. rimaniamo nel mondo NFL, dice, comunque siamo eh, all'indomani de- della week 2, una bellissima battuta di Peyton Manning, 18 sul forum, perché il prossimo Monday Night sarà eh, Colts contro Steelers, e appunto Peyton, il nostro Peyton dice... Chissà cosa si inventeranno i commentatori per far passare il tempo dopo il secondo quarto.
1: Eh, è dura. Comunque è pazzesco come cambiano le squadre se ti manca l'uomo di punto. Comunque, certe squadre. Io infatti, dico sempre che eh, per quanto mi sono piaciuti i sensi degli ultimi anni, vorrei vederli senza Brisco. Cosa combinano? Ah. Perché secondo me sarebbero nella situazione molto simile ai Colts di questo momento. No, no, infatti, ma.
0: In generale nel football gli infortuni definiscono una squadra, parlo per, per i miei Bears, lo scorso anno praticamente zero infortuni, infatti sono arrivati al championship, già adesso che cominciano ad esserci degli infortuni le cose cambiano, ma anche a livello college immagino.
1: Sì, beh, le college sì, hanno dei roster più ampi, però comunque alla fine la, se ti manca la stella o comunque il trascinatore della squadra fatichi ad arrivare in porto perché comunque viene, viene complicato, e soprattutto magari quelle università un po' più al limite, che magari non hanno un grosso plafond di talento a cui, a cui affidarsi, è logico che se perdi gli uno o due degli, degli uomini di punta finisce che ti rovini completamente una stagione. Infatti, infatti,
0: ah, parliamo um, di LSU, perché di Alabama è anche abbastanza inutile parlarne.
1: Dai. Sì, la, la, la sfida non era, non era di quelle <ride> impossibili. No, perché di Lesu, beh, ha battuto Michigan State che l'altra settimana come dicevi te, ha battuto Auburn è eh, una, una bella squadra, è in crescita Ma ha iniziato con qualche problema con le sospensioni che, che hanno fatto fuori due degli, degli elementi di punta della squadra, però ha trovato a sorpresa un Gerret Lee che sembra completamente diverso rispetto a, al ragazzo che avevamo visto esordire qualche stagione fa quando proprio già si giocava il posto con il Quarterback titolare con Jefferson, erano arrivati i freshmen mi pare eh, l'anno dopo che era andato via Flynn e già allora si erano giocati il posto e non aveva fatto tutta questa grande impressione lì. Invece adesso devo dire che non è questo straordinario quarterback, però sa fare il compitino, sa guidare la squadra sul campo e fino adesso la, la sta tenendo comunque nella top 3 che era una cosa abbastanza impensata, si sapeva che la SEC aveva un gruppo di squadre molto forti in grado di rimanere addirittura nel, tra le prime 5-10 squadre, però che, che riuscisse anche l'SU che era data comunque in ricostruzione non certo prontissima a, a lottare così apertamente con le prime del, del, del torneo è, è una bella sorpresa diciamo
0: infatti infatti, adesso ci fermiamo per la prima pausa musicale ovviamente non andate via rimanete su Delta House perché abbiamo ancora tantissime cose da parlare della week 3 del college football a tra poco Eccoci quindi su Delta House, parliamo ora dei risultati delle altre classificate, quindi delle altre top 25 secondo il ranking di ESPN e cominciamo dalla partita che il nostro Vikings ha visto, quella di Nebraska che ha battuto Washington 51 38 e ci devi parlare di questo Taylor Martinez che ormai è un protagonista indiscusso nelle nostre puntate, ognuno la pensa diversamente su so di lui
1: ma ho visto che più che un protagonista indiscusso è piuttosto discusso direi perché <ride> da cosa ho sentito non è molto apprezzato come quarterback da, dei, dei, da chi precedentemente ha ricoperto il mio ruolo di, di tuo ospite diciamo. ma è un quarterback sicuramente non convenzionale perché sul campo ne fa di ogni tipo quindi non sai mai bene cosa aspettarti da questo ragazzo è già dall'anno scorso che ha comunque trasformato i Cornhuskers, devo dire che da quando l'hanno messo in campo la scorsa stagione, a parte che appunto poi nei commenti senti sti commentatori che urlano come dei pazzi quando, quando fa qualsiasi cosa, appena riceve la palla dallo snap, però effettivamente dà un po' di elettricità a Nebraska, ha cambiato il loro modo di giocare, ricorda un po' il la Nebraska, che si era vista negli anni 90, anche un po' all'inizio del nuovo secolo, quando erano passati da. Un grande talento che poi non, non è arrivato in NFL come Frazier, che era un quarterback piuttosto bravo, che, che giocava nella prima metà degli anni 90, e poi dopo c'era stato anche ehm, Crouch che aveva giocato nel Nebraska. Addirittura mi sembra che fosse arrivato a vincere l'Iceman o comunque lì vicino, e poi non era riuscito ad arrivare in NFL. Tant'è che era finito, mi pare, per giocare addirittura a safety con i Rams, ma aveva uno stile di gioco molto simile, cioè improntato comunque a una. Sia sul passaggi ma anche sulle corse quindi erano quarterback difficili da da comprendere fino in fondo e e da da giocarci contro Eh, l'unica cosa che io veramente stavo impazzendo ieri guardando l'ultimo quarto tra Nebraska e Washington perché sembra una partita di ping pong cioè praticamente chiunque partiva dalla la propria, dall'azione di, di attack ha sempre in fondo infatti a un certo punto ho detto qua se continuano così finisce 199 la partita perché sembra una cosa impossibile addirittura c'è stato un attimo che Washington si è mangiata la, diciamo, la risposta e si è fatta intercettare bon, insomma, l'azione dopo ha sbagliato qualcosa Nebraska, comunque non ha chiuso Uh, il terzo down ha dovuto calciare. Washington è andata di nuovo sua, di nuovo segnato, quindi ha rimesso le de- cose in gioco. Cioè, era proprio una cosa. Ver- da vedere era abbastanza bello. Però, certamente, per gli amanti del football, diciamo, un po' più classico, dove comunque si gioca uh, con le difese a maglie un po' più strette. Vedere uno spettacolo del genere è uno spettacolo fino a un certo punto. Diciamo.
0: Non è stato proprio il massimo della vita per chi vuole. Il football alla Pittsburgh Steelers, se vogliamo dirla.
1: Sì, sì, o comunque per chi è abituato diciamo, nel college football, di solito quando si parla di una division che gioca un football piuttosto classico si parla della Big Ten, no? e proprio in Nebraska che è arrivata quest'anno nella Big Ten invece gioca proprio tutto un altro tipo di, eh, di football. E tant'è che difensivamente sono stati a tratti disastrosi, l'hanno salvata anche loro per il rotto della cuffia, con punteggi diversi da, sicuramente, da, da South Carolina che abbiamo. Commentato prima, eh, tant'è che poi hanno, hanno portato a casa comunque con uh, 13 punti di vantaggio la partita. Comunque eh, no, non è stata facile, anche perché poi il, uh, quando uh, Washington si è messo a fare sul serio ha iniziato a mettere seriamente in crisi. C'è stato un attimo addirittura che sembrava che potesse vedere il campo il figlio del, del grande Montana. Figlio più giovane che gioca come freshman negli Se invece, poi hanno il Sarkisian visto che, che la squadra stava lì, che era comunque in, vicina a recuperare, perché c'è stata passata proprio da un 17-44 a un 31-44, allora ha rinunciato a metterlo in campo, puntato nuovamente su, su Price, che ha lanciato eh, abbastanza bene ed è riuscito appunto per poco, non, non riusciva sorprendentemente a riprendere un Nebraska che fino lì aveva dominato comunque la partita, comunque l'aveva controllata bene e non si era messa in difficoltà. Un'altra bella partita l'ha fatta anche Polk come running back, un altro bel talento da, da seguire degli Askis.
0: Perfetto, andiamo rapidamente avanti con gli altri risultati delle top 25 Oregon. Vince facilmente 56-7 contro Missouri State con la Michael James da 204 yards. Facile affermazione anche per Virginia Tech che vince 26-7 contro Arkansas State. invece Arkansas fatica un attimino contro Troy, finisce 38-28. Andiamo avanti quindi con Florida che batte Tennessee 33-23. Baylor e South Florida invece passeggiano per 48-0 contro SF Austin e per 70-17 contro Florida INM. per finire T- TSU batte L.A. Monroe per 38-17 e Texas vince per 49-20 sul campo dei Bruins di UCLA con appunto il fratellino di cui avevamo parlato prima, Casey McCoy, che si guadagna ormai i gradi di titolare, con un bel 12 su 15 e due touchdown, quindi molto bene.
1: Sì, decisamente. Ha fatto una bella partita, si è, si è conquistato il posto titolare che aveva dimostrato di, di poter già prenderla la settimana scorsa quando si era alternato con gli altri due quarterback nei Longhorns e ha solo confermato... Quanto di buono dicevano di lui quando ha firmato per il Longoros accettando la borsa di studio che gli era stata proposta. Dicevano infatti che poteva addirittura diventare migliore del fratello. Se cioè, sono fioriranno, l'inizio sicuramente è molto positivo.
0: Si dice sempre così, eh? anche nel fratellino di Valentina Rossi si dice sempre così.
1: <ride> si dice sempre che è migliore, sia da chi secondi. Io per fortuna sono figlio unico. Cioè, no, <ride> se, no, se era migliore di me soffrivo poi di magari di, <ride> di inferiorità, sì. non è vedete? <ride>
0: E passiamo invece agli upset E gli upset sono stati ben tre Come detto nel sommario Il primo è stato un finto upset Perché Notre Dame Uscita di classifica Ha battuto la numero 15 Michigan State per 31-13 Finalmente i Fighting Irish Sono riusciti a vincere la prima partita Della, della stagione uno 0 3 avrebbe avuto del clamoroso E il coaching staff di Notre Dame Avrebbe avuto grossi problemi nelle, nella, in questa settimana ecco
1: decisamente
0: e invece un altro upset ha visto Miami battere Ohio State che eh, era rientrato in classifica dopo le prime settimane positive diciamo che ha avuto una partita orrenda dove è stata sotto 14 a 0 non è mai riuscita a fare un touchdown e sono stati schiantati da un grande running game come Con Lamar Miller sugli scudi Che ha chiuso con 184 yard scorse E Dave Lavar invece aveva previsto Settimana scorsa il bluff di Auburn Che infatti viene sconfitta da, Anche nettamente a Clemson 38-24 Sparendo dalla, dalla, dal campo nella seconda metà di partita Dopo essere stato avanti per due quarti Clemson infatti Mette la freccia e supera i Tigers grazie a un grandissimo quarterback Ty Boyd, che chiude con 386 yards, 4 touchdown e nessuno intercetto. Quindi Clemson, che rientrerà in classifica, poi lo, lo vedremo nella, nel ranking alla fine della puntata. Affronterà Florida State, e, che è protagonista ovviamente della Game of the Week, che analizzeremo più avanti. Cosa hai da dire tu? Di questi tre upset, che poi tra l'altro hanno avuto risultati molto larghi, anche.
1: Sì, sì, adesso io come nazione quello che ho visto un po' di più, sempre appunto, magari nel, nei collegamenti da studio, comunque negli highlights, è quello di Clemson che veramente ha giocato un ultimo quarto davvero fantastico. E cioè gli ultimi due anzi il secondo tempo ha giocato veramente molto bene e oltre a Boyd ha fatto una grandissima partita a Sammy Watkins che praticamente è stato quello che ha fatto un po' da horse trailer per, per i Tigers portandoli a, a vincere una partita che, che sembrava invece a un certo punto girare più in favore di Auburn che come ha detto giustamente Dave però si è dimostrata alla fine un blef perché aveva a sì un grande gioco di corsa probabilmente io lo, lo considero uno dei backfield più, più forniti e meglio assemblati della, della nazione con uh, Dyer e, e McCaleb, però l, effettivamente quello che li aveva portati fin qui era, era probabilmente questo duo di, di running back uh, eccezionale che gli aveva permesso di mascherare un po' la situazione che comunque non è sicuramente Rosia dopo l'abbandono di, di Cam Newton che aveva portato, che era veramente il fattore che aveva fatto diventare Obor una squadra, diciamo nella norma, l'aveva portata adesso una squadra da titolo. E mancando lui, l- adesso la differenza comincia a sentirsi, nonostante che Trotter non sia malvagio, abbia fatto il suo, non si è arrivato alle 200 Yard, ma non ha neanche fatto degli errori madornali. Diciamo. Sì, 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 infatti
0: è arrivata la sconfitta Prevista per Obor, secondo me, con una
1: settimana in ritardo, ma arriva sì. Sì, però, infatti era, era molto più auspicabile che perdesse la settimana prima perché sembrava molto più quadrata Mississippi State la settimana precedente, invece ha perso poi con Clemson, che è sicuramente una buona squadra. Ma poi, come dicevi tu, secondo me, eh, Clemson ha anche un grande quarterback che veramente è passato un po' sotto traccia ma è comunque valutato come uno dei talenti più cristallini da seguire in vista anche dei draft futuri dell'NFL.
0: Bene, bene, come avete notato abbiamo omesso completamente il risultato del main event della settimana, la sfida fra Florida State e la numero uno Oklahoma. Per sapere com'è andata eh, non potete eh, non ascoltarci dopo la pubblicità, quindi non andate via come sempre e ritorniamo con Delta House
2: Ogni martedì ore 21.30 live su Radio Play
0: It e poi disponibile in podcast Full Monday. Segui con noi la strada del campionato NFL settimana dopo settimana.
3: Roads, home, the
1: Un prossimo su Morgan e Steiner, da voi due vorrei saperlo. Vince Matt Morgan, proprio lo schiavo, lo e Luca Grandi dice che vince Scott Steiner... Sta dicendo una cosa che non pensa. Parole sante Scott, Zona Wrestling Radio Show, ogni weekend su radio.pleatiusa.com. Raw, SmackDown, TNA e le domande dei
0: nostri lettori.
2: Thank you Miami and Dallas, thank you, thank you. But tonight we crown a new champion, for the first time in franchise history,
1: Minnesota.
0: Bold live, il pallone non mente mai, noi qualche cazzata invece la diciamo ogni settimana su Radio Play It.
1: Vi odio tutti abbasso i thunder.
0: Vuoi sapere tutto? Ma proprio tutto sul basket d'oltreoceano? Analizziamo insieme ai nostri esperti la pallacanestro dei giganti NBA e quella madness del mondo collegiale. Non puoi perderti, we're talking about. Conducono Davide Pozcavati e Carmine Sicolo d'Amico. Ogni mercoledì solo su Radio, Radio Play. Play. eccoci quindi su Delta House, come promesso, main event, Oklahoma e Sooners vanno eh, sul campo dei Seminoles di Florida State, come è andata Mike?
1: Dunque, io ho visto veramente una bella partita, proprio di come come si diceva prima, degli amanti del football classico, perché si sono viste due squadre solide, veramente ben costruite, eh, con due difese che a tratti hanno dimostrato anche di poter essere dominanti e che hanno permesso comunque a entrambe le compagini di, di tenere in pugno il gioco, tant'è che entrambi gli attacchi considerati nelle varie presentazioni della partita un po' i punti di forza delle delle due squadre, alla fine hanno faticato parecchio sul campo a trovare ritmo e soprattutto a macinare yard e conquistare terreno nel territorio avversario. Direi che… Secondo me il Knowles e Sooners potrebbero anche ritrovarsi più avanti, magari in un ball di un certo spessore, perché comunque Metro Clome è una squadra che ormai le le, le qualità e la forza sono decantate un po' ovunque, si conosce bene, si sa che è piuttosto completa in tutti i reparti e ha un quarterback. Probabilmente tra, tra i top 5 della, della NCAA. Eh, Florida State ha dimostrato di, di saper, comunque, eh, magari aggiustando qualcosina, perché non è stata proprio perfetta, eh, contrastarla giocando alla pari. E questo, secondo me, è importante perché, comunque, i Seminoles un po' cercavano qualche conferma eh, di essere in crescita, di essere una squadra pronta a fare quel salto di qualità necessario per puntare a un qualcosa di più rispetto alle ultime stagioni, gli è andata male perché nonostante la non grandissima partita si è fatto male AJ Manuel in un momento un po' clou quando si trattava di di recuperare quei sei punti che la dividevano da da Oklahoma e, e che magari gli avrebbero permesso di chiudere in maniera diversa la partita. Non ha sfigurato certamente il, il freshman Trinket che ha, ha esordito il, con, in questo main event, però non, è, non ha forse ancora la, l'esperienza che ha maturato Manuel alle spalle di, di Ponder in queste stagioni. Diciamo.
0: Sì, sì, poi tra l'altro mi è, ho visto un parallelismo clamoroso con il championship dell'anno scorso fra Chicago e Green Bay che è è entrato Zuckett ha segnato il touchdown ha avuto la possibilità poi di di recuperare il touchdown pass di Oklahoma che aveva portato avanti 20-13 a ma poi è stato intercettato
1: sì (ride) sì ma poi oltretutto ha ha lanciato il il touchdown che ha fatto veramente a, a sparato questo pallone che vedendole dall'immagine non capivi bene se era un missile o, o se invece era proprio una sparacchiata e invece ha fatto un TD, poi grandissimo merito anche del ricevitore perché comunque ha tenuto una buona palla e poi è riuscito a sgusciare tra le maglie avversarie ed arrivare in end zone. però veramente ho detto ho trovato un fenomeno o invece, magari un fuoco di paglia. Purtroppo per, per Dave e per i seminol si è rivelato poi un mezzo fuoco di paglia, perché poi dopo ha comunque combinato poi di, aver, di lanciare l'inter- l'intercetto decisivo, che è quello che ha chiuso la partita. Però comunque non si, è, dico, non si è comportato malissimo. E tanto più che come dicevo prima, nella fatica che hanno fatto i due attacchi, mentre Florida magari te l'aspettavi un po', perché comunque Manuel è brutto dirlo, ma uh, rientra in quei quarterback. Uh, che non, sembra proprio farlo quasi apposta, ma quasi tutti i quarterback di colore alla fine in NCAA faticano a, a trovare una, un, una certa sintonia con, uh, con un tipo di gioco che preveda magari più passing game invece che corsa, alla fine finiscono un po' per perdersi. È un grandissimo atleta, ha a disposizione un talento probabilmente. Eh, molto buono, però non è ancora riuscito a esprimersi al meglio e oltretutto mette anche un po' in crisi eh, Florida State, perché fino all'anno scorso ricordiamo che con Ponder giocavano tutto un altro tipo di football, Ponder è, è quasi l'opposto di Manuel come tipologia di quarterback, molto meno mobile, più abile magari a completare sul corto, sul, sul medio corto e quindi a dare ritmo alla squadra, invece qua ti trovi magari a dover affrontare tanti giochi rotti. Tinkett a differenza sembra invece un quarterback che ricorda un po' l'attuale numero 7 dei Vikings e potrebbe diventare magari in futuro quello che è stato Ponder nelle ultime stagioni, Gli auguro magari con qualche infortunio in meno perché l'attuale giocatore dei Vikings veramente è stato devastato negli anni di carriera. Invece mi ha sorpreso un po' la la fatica che ha fatto il loro collega Landry Jones eh, perché pensavo che sinceramente quando ho letto l'inizio partita che gli mancavano pochissime yard a diventare il passing leader all time di Oklahoma ho detto beh ci metterà giusto Conoscendolo, un drive, due al massimo a superare Bradford, invece ha tribolato ben bene anche se ha fatto abbastanza presto alla fine. Comunque, non è neanche riuscito ad andare oltre le 200 yard a maggior dimostrazione de, di quanto sia buona la, la difesa di Florida State.
0: Beh, sì, si trova di fronte alla numero 1 e la numero 5 dello Stato fino a settimana scorsa, quindi certamente Florida State non, era, non è stato un avversario facile per Oklahoma. Eh, tra l'altro, secondo te. Florida State ne esce tanto ridimensionata come Oregon nella la sede con LSU, oppure ha argomenti per sorridere oltre alla sconfitta ovviamente che certamente mm. eh, li, li demoralizzerà?
1: Ma no, secondo me ha molti spunti interessanti a cui fare riferimento, perché ti dico, per, per quasi tutta la partita ha giocato, come dicevo prima, alla pari comunque con quella che è da qualche settimana la numero uno e, e fin qui la squadra da battere, e, e poi ti ripeto, gli, man, gli è mancato quel qualcosina magari a livello... Offensivo per fare quel saltino di qualità necessario a, a mettersi alla pari però ha dimostrato di saperci stare certo adesso eh, per arrivare al traguardo massimo che credo comunque sia un po' nelle intenzioni eh, di, di Florida State dopo l'inizio che ha avuto eh, ha bisogno certamente di qualcuno che, che là davanti magari molli qualcuno che magari arriva una sconfitta per qualche squadra che adesso l'avanzerà la, la, la ancora di più nel ranking eh, però ha ah, le, le, le davanti a lei la possibilità di far davvero bene, di riprendersi subito già dalla prossima settimana con una sfida sicuramente importante eh, contro Clemson e magari già lì vedere, dimostrare che, che ha le carte in regola per stare così in alto.
0: Bene, arriviamo appunto come hai detto tu a parlare della prossima settimana, la week 4 analizziamo le partite più interessanti, poi tu magari mi fai un pronostichino, il che non fa male. Eh? <ride>
1: Non so, non ho, non ho presente bene come siano andati i pronostici nelle ultime settimane. Io non ci prendo mai, io ti no. Anzi, se devo cuffare qualcuno, dimmelo in anticipo, così almeno dico sicuro che vince, almeno siano tranquilli che la perde.
0: Allora, diciamo che secondo me solo su una partita rischi di sbagliare, eh, è un grosso rischio di sbagliare, la partita fra Oklahoma State e Texas AM.
1: Ebbè per... eh lì è, è un 1x2, peccato eh. <ride> che non ci sia l'X in questo, in questo tipo di, di sport o, co- o comunque c'è l'X solo a livello professionistico dopo svariati tentativi No, è, è, beh, è difficile, è difficile da, da dire chi può vincere tra queste due Ma io direi che, che potrebbe vincere Texas A&M di una decina di punti una partita magari combattuta ma secondo me vince Texas A&M non di tanto di poco, nonostante la difesa burrosa di, dei Cowboys ha fatto fare di tutto e di più a Tulsa questa settimana
0: Poi ovviamente ci sarà sarà interessante la partita fra Alabama e Arkansas ma il pronostico lo vedo piuttosto chiuso, non so se sei d'accordo Sì,
1: se, credo anch'io Arkansas è un altro team che, che sta ricostruendosi non è da buttare via, non è un, uno che, che una squadra che rischia di, di, di faticare. Però, certamente la ha dimostrato che, nonostante tutte le perdite, è ancora di un altro pianeta. Poi
0: abbiamo Florida State, come detto Poc'anzi. Che affronta Clemson e qui dovrebbe oh. dovrebbe farcela Florida State, anche se Clemson è molto sottovalutata quella vista, appunto. Eh, contro Auburn eh. potrebbe mettere comunque in difficoltà Florida State
1: Sì, metterla in difficoltà la metterà sicuramente Anche perché arriveranno caricatissime dopo la vittoria su Auburn eh, Vinci contro i campioni nazionali che non sono più la stessa squadra Però certamente è una cosa che ti gasa Che ti porta comunque a dare ancora il meglio di, di te stesso nella partita successiva eh, Per fare un favore a Dave direi che vince Clemson, così (ride) magari succede il contrario, però secondo me la favorita è Florida State, anche perché sennò sarebbe stato assurdo che l'ho cantata dicendo che può comunque ancora giocarsi le sue chance, adesso dico che perde con Clemson, non sarebbe proprio il controsenso.
0: E invece l'SU, infine, prosegue comunque la sua schedule piuttosto impegnativa di queste prime settimane con un'insidiosa trasferta contro West Virginia.
1: Sì, è una partita tosta, West Virginia, ha anche, ormai hanno un gioco particolare, hanno Gino Smith eh, che è uno di quei quarterback eh, in, un po' imprevedibili, eh, può insidiare l'SU, però secondo me l'SU eh, ha le carte per vincere anche questa partita qua e per continuare a mantenersi nelle posizioni alte del ranking.
0: Bene, parliamo appunto del ranking, di SPN infine, stabili le prime posizioni, scende Florida State dalla 5 alla 11, rientrano in top 10 invece Oregon e Nebraska, ai danni di una South Carolina che ha fatto piuttosto fatica in questa settimana per battere nevi. Texas e Florida continuano la la loro scalata, Texas alla 19 e Florida alla 15, mentre Clemson e Michigan raggiungono le top 25. Elenco le top 10, Oklahoma la 1, LSU la 2, Alabama la 3, Boyd State alla 4, Stanford alla 5, Wisconsin alla 6, Oklahoma State alla 7, Texas AM alla 8, Nebraska alla 9 e Oregon rientra appunto nella top 10 alla numero 10. Io ringrazio Vikings per la piacevolissima chiacchierata.
1: Grazie a te per l'ospitalità e grazie a chi ci ascolterà domani o nei prossimi giorni.
0: Ovviamente dateci feedback anche sulle prestazioni dei nostri ospiti, che vabbè sono sempre 5 stelle perché abbiamo la fortuna di avere solo ospiti doc d'origine controllata.
1: <ride> sì, sì, proprio. <ride> Zio Pigua.
0: Ma <ride> ah, tra l'altro che squadra tifi a livello di college?
1: Vai. Right? Ma non ne ho una precisa, mi stanno simpatiche diverse, però precisa precisa non c'è nessuna. C'è stato un periodo che seguivo con attenzione i risultati di Central Florida quando il nostro quarterback era Cal Pepper. <ride> poi, no, affascinato sicuramente dalla storia di Notre Dame, ma non è l'unica, c'è Texas, Florida State, mi sta simpatica anche per altri motivi. C'è stato il viaggio di nozze in Florida, ho visto un po' le, le varie zone, quindi mi, mi sono appassionato. Poi, eh, Dipende un po' poi dalle simpatie, più che altro va in base ai giocatori. Magari un anno segui più una squadra perché c'è un giocatore che ti piace, l'anno dopo ne segui più un'altra. Diciamo che non ho grosse preferenze, non sono un ultra a livello di Alvin con Texas o Dave con, con Florida State. Una è eh, perché, allora,
0: ti spiego, allora, Dave è comunque sia con Florida State, è stato ospite la puntata prima e Florida State ha perso. <ride> ah, ecco. Se, se il di Oregon ha commentato la sconfitta contro l'SU, quindi le squadre sono salve per questa settimana, non ci sono gufate Io ringrazio,
1: no, no, infatti, ti dico io. Sono vasto come, come interesse sul college football, quindi non, ho, non, non posso portare IELA a nessuno. In compenso porto IELA ai Vikings, che è un'altra questione. No? Siamo tutti contenti. Eh? Siamo sì, tutti contenti, bravi. Mi fa piacere questa cosa.
0: <ride> Ovviamente dopo la sigla di chiusura del college football ci sarà la parte sul basket con... Eh... Davide Bortoluzzi e Alberto Doldi alla conduzione, eh, non mi resta che augurarvi buon ascolto per la parte sul, sul basket, un saluto e un abbraccio alla prossima settimana dal Poz.
4: Buonasera a tutti e benvenuti alla diciassettesima puntata di Delta House eh, La cabala direbbe che il numero 17 è sfortunato ma noi non ci crediamo a queste cose e quindi andiamo avanti lo stesso Come nelle puntate precedenti eh, per quanto concerne la sezione basket continueremo nella preview delle principali conference Questa sera tocca alla prestigiosa e eh, famosa Big Ten che solitamente ha un brasone superiore nel football ma che anche nel basket si difende con me, come l'anno scorso, ci sarà di nuovo Albi Alberto Dolby.
5: Ciao ciao Davide, ciao a tutti.
4: Bene, come è stato impostato dal Poz nelle puntate precedenti, seguiremo un percorso che ci porterà dalla squadra meno quotata fino alla squadra più quotata, in un ranking al contrario, parlando dei temi più caldi, dei recruiting e degli aspetti di forza e debolezza di ciascuna squadra. Quindi, eh, una novità fondamentale appunto nella nuova Big Ten è l'ingresso
5: di una nuova squadra, vero Alberto? Sì, c'è stato l'ingresso di Nebraska che arriva dalla Big 12, eh, quindi però Nebraska è soprattutto un'università che punta molto di più sul football, eh, ad esempio è arrivata al championship della eh, Big 12 eh, due anni fa, perdendolo contro Texas, però nel basket insomma eh, hanno una squadra diciamo mediocre e entrare in una conference così al primo anno ovviamente non punteranno in alto immagino infatti ricordiamo che spesso
4: i cambiamenti di conference sono guidati più da interessi commerciali legati al football piuttosto che a quelli della pallacanestro ricordiamo ad esempio il cambiamento quest'anno di due squadre eh, Colorado e Utah che sono passate alla Pac-12 bene, eh, sei sei d'accordo? quindi iniziamo con questo nostro ranking e chi troviamo alla
5: numero 12? Allora, alla numero 12 troviamo eh, il Penn State e Nittany Lions eh, che hanno perso il loro eh, all-time lead scorer per loro battle, nonché praticamente... Eh, bisogna definirlo di più come che pilone della squadra non rende ancora l'idea, è proprio e la, e la squadra intera, il 95% della squadra era fatto fondamenta, da lui Fondamenta,
4: basamenti strutturali e quant'altro. Sì, in
5: effetti. Tu che sei ingegnere, puoi, puoi sapere. No? Sì,
4: in effetti, Penn State lo scorso anno aveva un gioco orribile, raccapricciante. Postavano eh, a
5: vincere i 30 punti. Esatto.
4: <ride> giocavano con un cronometro ai 35 secondi, puntando quasi esclusivamente sulle capacità di creare dal palleggio e delle magate di battle. Che ricordiamo. L'anno prima era stato anche leading scorer, oltre che nei punti, anche negli assist e nei rimbalzi, ed è un anno di meno di 1,80 m. In più mi pare che parta anche Jeff Brooks, vero?
5: Eh, sì, anche, eh, anche Jeff Brooks saluta insieme a Andrew Jones e David Jackson e quindi eh, lasciano la squadra eh, nelle mani di Tim Fraser, eh, la, la point guard che dovrà andare a sostituire eh, Batten. Ma sicuramente non, non, non avrà gli stessi risultati. E quindi eh, con, mettendo magari look, il fresh empat Ackerman eh, direttamente come centro titolare, eh, secondo me faranno fatica probabilmente a raccogliere anche solo una vittoria durante le, le gare interne alla conference almeno questa è la mia idea Sì, dopo un, anno, so se... dopo un anno in cui hanno fatto il torneo
4: si ritorna veramente nei bassi fondi nonostante il, abbiano ingaggiato Pat Chambers da Boston University che è un coach nuovo ed emergente pieno di entusiasmo ma eh, bassi fondi della Conference eh, Sicuramente Alla 11 chi troviamo?
5: Allora, Alla 11 quindi, troviamo eh, nel basket, come dicevamo prima eh, probabilmente non punta in alto nel basket hanno perso il loro Lindy Scorer, la point guard eh, Lance Jeter e probabilmente eh, si affideranno al, a Bo Spencer che è, un, che è stato cacciato da LSU dopo eh, due anni in cui giocava eh, da starter segnando circa 15 punti eh, di media partita e, e da LSU è passato eh, proprio a Nebraska e quindi probabilmente sarà lui la, la luce in attacco eh, per i cornaskers, l'altro su basket c'è veramente, veramente poco da dire. Sì, essendo una scuola fondamentalmente basata appunto,
4: come hai ribadito più volte, sul football, dove eh, il football nel basket è proprio una tradizione, visto che a parte il grano turco poco altro c'è, eh. diciamo che una scuola di questo livello nel basket eh, non ha questa grossa tradizione. Benissimo, alla 10 abbiamo invece
5: allora passiamo al allo numero 10 dove troviamo eh, Iowa, eh, quindi gli Ow che hanno perso eh, Jarrit Cole e, la, e la, il Poingard Colli Payne che si trasferisce a Loyola. E quindi rimangono, eh, rimangono sguarniti in Poingard dove eh, sarà sostituito da Bryce Cartwright. Eh, probabilmente, eh, con Matt Guttens come star della squadra eh, in, eh, come ala piccola tra i lunghi abbiamo Melsan Basabe e Andrew Brommer eh, che più che altro staranno lì a far legna più che a, più che a, segnare, a segnare punti immagino.
4: anche se, se devo essere sincero eh, credo che Basabe sia il giocatore più talentoso e interessante anche in ottica draft se devo essere sincero sia come opinione degli scout, sia per il poco che ho visto. Basabe ha degli, degli sprazzi e degli istinti che uniti a un fisico abbastanza esplosivo possono renderlo secondo me molto interessante per il draft NBA.
5: Bene. Eh, alla 9, invece? Alla 9, passiamo quindi a, a Minnesota. Minnesota eh, per una volta. Eh, no, non stiamo parlando dei t Wolves. Quindi eh, Minnesota con eh, Al Nonen e Colton Iverson, che ha, ha finito il suo ciclo eh, collegiale, mentre Colton Iverson l'ha lasciato eh, prima di diventare senior, e quindi eh, si ba- basano su eh, Rodney Williams, eh, la piccola che già dall'anno scorso doveva, doveva stupire molti eh, grazie anche al suo atletismo, ma invece è stato, per me, che lo, che lo seguivo abbastanza vicino, una, una forte delusione. e Tra i lunghi, eh, Trevor Mbappe è probabilmente, eh, il, come hai detto tu di Basave, è il più talentuoso invece qui di Minnesota e anche Ralph Senson eh, come centro può dare eh, il suo contributo. Mi sembrano invece un po' carenti eh, probabilmente... Tra, tra le guardie dove a Nancy sì, eh, non mi sembra proprio la, la, la point guard giusta a cui affidare la squadra, però hanno reclutato due, eh, due shooting guard che magari Andrew Hollis e Joe che giocano le manche magari potrebbero riuscire a dare un contributo fin da subito
4: poi diciamo che la Sella tua stella è un imbacue che è tanto talentuoso ecco. quanto eh, con un trascorso piuttosto burrascoso fatto di redshirt season di tre scuole cambiate compresa appunto Minnesota e una vita anche fuori dal campo piuttosto turbolenta diciamo che sei a rischio però Tabby Smith in panchina è un, è un coach esperto e di sicuro riferimento quindi Minnesota forse quest'anno non, potrebbe non fare il torneo però attenzione a darli comunque per Morti, diciamo. quindi diciamo Martì, che se,
5: se Rodney Williams si svegliasse e mettesse in campo tutto il talento che ogni tanto ha mostrato che possono essere insidiosi per tutti. Bene, eh, credo che sia venuto il momento della prima pausa.
4: Eh, diamo spazio agli spot.
3: Mm-hmm.
1: Full Monday al martedì ore 21.30 in diretta ed in esclusiva solo su Radio Playt, alla faccia del Lockout. Siamo ancora vivi.
4: Bene, eh, dopo questa pausa, eccoci tornati con il nostro ranking della Big Ten insieme ad Albino e direi che eravamo rimasti alla posizione numero 9 con i Minnesota Golden Gophers. E chi abbiamo la 8?
5: Allora, pass- la 8 passiamo a Purdue eh, che dopo anni in cima alla conference è destinata sicuramente a, a una caduta in quanto già eh, John Johnson e Twan Moore hanno finito il loro ciclo e sono, div- sono passati eh, in NBA anche se eh, secondo me con posizioni al draft, secondo me, si meritavano di meglio, eh, per quanto hanno mostrato a Purdue e quindi eh, rimane solo eh, il, l'injury prone, diciamo così Robby e quindi con quel ginocchio con ginocchia, eh, su cui si può fare poco affidamento che negli ultimi anni ha impedito a Pjordew poi di lottare a lungo nel torneo saltando Robbiammer ha saltato entrambi gli ultimi due tornei e quindi non ha permesso ai Makers di fare, eh, di fare strada nonostante un, un lungo come Johnson e una gran guardia eh, come Moore E Moore adesso giocherà, sta giocando con i colori della mia betton
4: treviso e quindi infatti un ragazzo molto intelligente molto maturo infatti si vedono i quattro anni comunque di, di college sono molto serviti scusatevi questa digressione ma ancora non si può
5: però immagino con NBA Escape quindi in caso
4: eh, sì diceva, non bene. è una canonica NBA Escape serve un garantito di due anni
5: ok eh, quindi Robbiam alla piccola eh, diciamo il faro per quanto possa essere più in attacco quanto Robbie Hammer fortissimo forte molto anche in difesa e quindi eh, male, palla nelle mani di, di Louis Jackson la Poingard e poi eh, sotto canestro troviamo Travis Carroll e Sandy Marches eh, insomma a, a sostenere un po' il 50er il, uh, senior Robbie Hammer
4: Bene, quindi purtroppo per Purdue, diciamo che il treno, parliamo di locomotive appunto, i Boilermakers, sembra essere passato.
5: E ormai è imprendibile.
4: E quindi vedremo sì. se Hammer potrà almeno provare a coltivare qualche speranza di tornare a tornare nella sua ultima stagione. Bene, e alla numero 7 invece chi abbiamo?
5: Allora qui troviamo eh, Illinois che ha avuto perdite importantissime dopo l'anno scorso perché oltre alla luce Demetri McCamey eh, Poingard che so che piace molto a te ha perso anche Mike David e Mike Teensdale quindi tutti e tre sono i primi tre eh, tutta della squadra l'anno scorso quindi già eh, non è una buona buona partenza dell'anno poi Jeremy Richmond si è dichiarato per il draft NBA non è stato scelto è stato arrestato per, per vari motivi mi pare, ho letto anche che ha detto un poliziotto, eh, mi stai cercando, sono qui, allora sparami adesso.
4: Sì, uso improprio di arma, supponendo che fosse alla ricerca di una ragazza da usare contro la ragazza con cui stava, una, una, un proprio uso di arma e, e, e possesso illegale di arma, diciamo. anche se in America vabbè, puoi comprarle quasi come le caramelle, però... Una storia storia triste se devo essere sincero perché questo ragazzo ha commesso probabilmente il più grosso errore della sua vita dichiarandosi al draft lo scorso anno quando era palesemente poco pronto e non adatto ad essere un giocatore NBA sicuramente dal, dal punto di vista ancora sia tecnico ma anche umano eh, chi, chi resta allora quindi a questi Fiding Alberto? Allora quindi
5: i di Island rimane eh, DJ Richardson ma soprattutto Brandon Paul eh, la guardia che l'anno scorso ha già mostrato eh, di poter dare un buon contributo alla squadra eh, poi il recruiting come al solito è, è più che discreto quindi c'è un arrivo di eh, soprattutto di eh, Michael Henry eh, alla piccola e di Nauana Ngu il centro che potrebbe essere destinato a partire eh, immediatamente titolare in quanto eh, c'è una mancanza nel roster di di, di di lunghi affidabili quindi lui oltre anche a Mike Shaw eh, l'ala forte anche, anche un Freshman
4: poi possiamo dire che ehm... Diciamo che una di, delle, delle situazioni più, più strane da gestire all'interno dello spogliatoio di si stia proprio nel coach Bruce Weber, che, per quanto eh, sia estremamente competente e valido dal punto di vista tecnico, ha più volte dimostrato di essere un, 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 come un elefante in un negozio di specchi per quanto riguarda la gestione delle, delle dinamiche di spogliatoio e dei rapporti con la stampa. Ricordiamo ad esempio come gestì la situazione con appunto Demetri McCamie, quasi rovinando le, la chimica all'interno della squadra, quindi questo secondo me è una delle, 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 delle principali preoccupazioni che può destare la situazione all'interno dello spogliatoio di, di Noise.
5: Nonostante il proprio coach, Linoise eh, l'anno scorso comunque ha fatto vedere buone cose. Sì. Eh, sono d'accordo.
4: Anche May, io citerei anche Meyers Leonard, che comunque anche se è bianco ed è lungo, però ha fatto un, un Hoop Summit ed è un giocatore che secondo me può sostituire validamente Mike Tisdale.
5: In effetti, come centro, sì. In effetti, quando stavo prendendo appunti c'era un po' una gara fra lui e Nawana Egu, ma stavo provato. Lanciarmi più sul. Sul il freshman
4: talentuoso. Sul
5: freshman talentuoso, cioè il solito nero, lungo, magari non un mozzarellone, anche se mai essere. Una...
4: È abbastanza atletico, eh... in effetti, Leonard.
5: Non, non è proprio il classico. Questo tuo razzismo
4: Mozzarelli. non mi piace, però. <ride> All'inverso, <ride> ovviamente. Perché...
5: No, però magari è un. Non lo so se magari il coach eh, probabilmente andrà, probabilmente sì, sul freshman, cioè sul sophomore di cui probabilmente si fida di, anche di più.
4: Certo, sono, sono d'accordo. Non so, adesso.
5: Bene, eh, adesso andiamo
4: alla numero 6.
5: Alla numero 6 eh, troviamo Northwestern.
4: Faranno ancora eh, il torne- faranno finalmente il torneo dopo finalmente. centinaia d'anni di storia onorata. Sono un Infatti, caso. umano
5: eh, Shurna leader... Eh, in ogni, in ogni reparto, di Northwestern hai lasciato una dichiarazione eh, dicendo: Va bene, io sono senior. Se non raggiungiamo il torneo quest'anno, io la considero eh, proprio il fallimento della mia, della mia carriera collegiale. E sarebbe veramente una delusione enorme per me. Quindi parole anche abbastanza forti. Quindi vediamo se, se sarà in grado in campo di trascinare eh, i suoi compagni come ha fatto spesso fino adesso, purtroppo non raggiungendo mai il torneo CIA
4: Sì, comunque la storia di Northwestern è paradossale. Comunque è un ateneo che dal punto di vista acc- accademico è tra i migliori di tutti gli Stati Uniti. Eh, nel football hanno avuto anni d'oro in cui hanno raggiunto addirittura i massimi livelli, se non ricordo male. Tra le proprie file vantano anche alcuni All American nel basket, come se non ricordo male Ivan e Scheimer però dal punto di vista del, della pallacanestro non sono mai riusciti a raggiungere il torneo e speriamo per loro che quest'anno sia finalmente la volta buona. Mi pare che abbiano un gruppo molto esperto e questo talvolta può fare la differenza e sono trascinati da un giocatore che fa delle motivazioni e dello stimolo la propria arma principale, oltre a essere comunque un giocatore di buonissimo talento. Staremo a vedere se questo è l'anno buono, glielo auguro perché i ragazzi di Carmo di se lo meriterebbero dopo tanti anni di. anche di sfortune. Perché comunque l'anno dove due anni fa, quando potevano veramente avere grossissime credenziali, il loro miglior giocatore si ruppe il ginocchio. Quindi furono costretti ad alzare bandiera bianca in anticipo.
5: Un po' come Roby Hamble, solo che lui aveva una squadra così forte da riuscire comunque ah, ad arrivare sì. al torneo. Certo.
4: Bene, eh, rientriamo nelle, nelle zone calde, ovvero nella, nella top 5, dove abbiamo?
5: Allora, come prima squadra troviamo eh, gli Indiana Pujers, eh, con eh, Christian Watford, la, la point forward, eh, sicuramente il, il loro giocatore migliore che gli rimane eh, dall'anno scorso, eh, perdono solo Jeremiah Rivers, ma comunque il gruppo è comunque compatto e diciamo, ha hanno molti ri- giocatori che sono tornati dopo lo scorso anno e in più hanno giunto eh, Cody Zeller, il terzo fratello eh, dopo il, terzo, il fratello di, di che non sono i Plumlee
3: sì, mi stavo <ride> accompagnando
5: più Plumlee no, il fratello eh, di Tyler eh, di North Carolina e quindi eh, McDonald's or American quindi arriva con anche parecchio eh, hype addosso e probabilmente mm. partirà eh, come centro titolare, supportando Watford sotto canestro e cercando di eh, riportare Indiana eh, abbastanza in alto.
4: Forse Tra i punti d- sono forse appunto nel backcourt, dove compenseranno eh, probabilmente il
5: prossimo anno? Secondo me. Ecco, sicuro quest'anno insomma, hanno un, diciamo, un backcourt mediocre e si affidano più a ciò che hanno sotto canestro e sperando che Zeller abbia un impatto fin da subito e possa. E ripercorrere almeno la carriera collegiale del fratello.
4: Sì, Verdell Jones è probabilmente l'unico giocatore veramente talentuoso nel backcourt di Indiana. Eh, segnalerei che magari stiamo prendendo in anticipo, però è giusto anche segnalarlo: che Indiana nel prossimo anno, nel 2012, ha probabilmente il miglior recruiting di tutta la nazione. Quindi segno che la cura Crane sta funzionando la grande ah, sì. e quindi potremo vederli veramente ai
5: vertici della Big Ten la prossima, la prossima stagione e dopo tre stagioni negative piano piano stanno eh, risalendo la china, costruendo sicuramente un buon programma eh, partendo dalle base piano piano tirando su ottimi giocatori sicuramente. Con un
4: Watford senior il prossimo anno se non andrà in NBA eh, ma non credo sia il suo, il suo massimo obiettivo il prossimo anno e con un Cody Zeller magari dopo un anno di esperienza, con quella ricoprita in classe potremmo rivederli veramente i passi dopo i disastri dell'era senso
5: piuttosto che tirare su tutti i Freshman per alla Calipari almeno per una volta un programma eh, costruito con un po' di cervello e con una eh, progettazione futura che cioè. vedremo,
4: ne vedremo un altro un po' più avanti secondo, se non ricordo male allora eh, avviciniamoci ancora di più all'Empirio e andiamo alla numero 4, dove chi proviamo.
5: Allora al numero 4 eh, troviamo Michigan State e, e, e Izzo, che come al solito si ripresentano eh, nelle parti alte eh, per arrivare nelle parti alte della Big Ten. Izzo non muore mai. Eh, le perdite sono piuttosto importanti perché stiamo parlando di, di Khalil Lucas, Darrell Summers e anche eh, Cory Lucius che comunque c'era. Da, eh, credo metà della squadra sì, sì, era stato, era stato oh,
4: diciamo vale. escluso da, da, dal team attivo per motivi
5: escluso con, con, come, diciamo, di e quindi eh, rimane della storica diciamo squadra di, di, di Michigan State che ha fatto eh, la final Four a Detroit rimane eh, Draymond Green eh, con la, la, la power forward undersized undersize ma molto molto fisico il califo del gioco
4: tempo. che in Europa secondo me potrebbe veramente spaccare veramente tutto
5: eh, poi hanno aggiunto eh, avrebbero aggiunto anche eh, buoni giocatori come Brandon Dawson eh, alla, alla piccola McDonald's all'American e in teoria hanno aggiunto anche Dawan Anderson eh, eletto Mr. Basketball eh, L'anno scorso, cioè quest'anno, ma eh, tra la morte della, della madre e altri problemi, ha detto prima voglio risolvere i miei problemi personali, e poi penserò a, a, a entrare nella squadra dell'università di, di Michigan State. Poi, eh, come poi in guardano Kid Upling, anche lui è eletto Mr. Basketball qualche anno fa, eh, insieme a Brendan Dawson e Del Vorru, eh, tra gli esterni, sotto canestro. Derrick Nix, eh, che non sono sicuro ci fosse già ai tempi della, della finale di Detroit, eh, come Fresh, comunque anche lui, sotto, anche lui può vantare un titolo di Mr. Basketball, quindi negli ultimi tre anni tutti i giocatori eletti di Mr. Basketball hanno, hanno firmato la lettera di commitment per Michigan State, vediamo, probabilmente le, una delle, possono provare ad arrivare in una delle prime tre posizioni e, sicuramente sono in una delle prime cinque
4: Nix non c'era perché è un junior quest'anno quindi nel 2009 non era ancora stato reclutato
5: Eh, Nix è comunque
4: un giocatore fisicamente devastante eh, centro difensivo che ho visto crescere comunque tecnicamente non è un giocatore strepitoso sul piano offensivo ma in ottica di un equilibrio di squadra ci sta tutto sono comunque una squadra meno talentuosa dell'anno scorso soprattutto sugli esterni ma attenzione perché appunto dove c'è Izzo bisogna sempre stare molto attenti bene, io direi che prima di entrare nella top 3 quindi nel nel nostro podio virtuale possiamo fare un'altra pausa musicale
2: Now it's 9-9, 10 years behind me What's gonna happen? Don't go right, no We'll see when the clock gets to 12-0-0 Chaos, the cops gonna block the street Man, who the hell cares? Just don't stop the beat No time to sleep, yo, it's on tonight KC, you feelin' me, right? 2-0-0-0, Will 2K The new millennium, yo, excuse me, yeah. Willenium Can't get thicker than this Whoa. Slick like Rick, I can't miss And we gonna go like this night, night. Hold up, it is yeah. And it won't be long till everybody knowing that 12 o'clock the roof will be blowing Drinks on me, up the guts. Midnight coming full thrust Get clocked, pulling it down Second hand, rolling it around thousand deep worldwide press Hate to be the man, gotta clean this mess Same resolution, get the money Ain't where we been, it's where we gonna be Get ready to hum old length time Cause a person that know the words is hard to find First sold train line of the year 4, 3, 2, Testament to usher it in big will bringing the heat kc bringing the plan, ringing it in waiting for the ball to drop that 2000 ball, we breaking the lock may hip hop keep blazing the charts may the past keep a warm spot in your heart may the future hold more joy than pain hands in the air waiting for confetti to rain Rock.
4: eccoci dopo la pausa musicale pronti per analizzare le prime tre squadre di questa conference. Eh, chi abbiamo alla medaglia di bronzo sul gradino più basso del podio?
5: Sul gradino più basso del podio troviamo Wisconsin, eh, la Wisconsin della probabilmente la migliore eh, guardia di tutta la Big Ten ma anche eh, probabilmente potremmo est- provare a estenderci anche a livello eh, nazionale. Jordan Taylor eh, nonostante abbia perso il suo suo lungo compagno eh, John Lawyer, sicuramente guiderà eh, Wisconsin verso le parti molto alte della Big Ten. Poi eh, insieme a lui ci sono anche eh, Gus, eh, Josh Gasser e Mike eh, Brueswitz e nel lungo il centro anche Jared Berggren. Il recruiting non è stato un granché, eh, ma sicuramente la, la base eh, di partenza è buona, quindi possono eh, puntare sicuramente in alto. Diciamo che appunto eh, quando hai Borayan in panchina, con il suo sistema di gioco che
4: tende a minimizzare gli errori, a giocare a ritmi bassi e a puntare appunto sulla qualità dei passaggi del gioco, eh, la perdita di un, di un singolo può essere compensata. Tuttavia, comunque la palla di un giocatore come Loyer pesa. Quindi,
5: eh, Wisconsin il talento sulla il, il, capacità di uscire dalle situazioni di difficoltà, magari un tiro da fuori qualsiasi cosa, non era dimostrato spesso di, di, di essere in grado di farlo. Esatto. Più o meno, Wisconsin è un sistema quasi simile a Penn State, solo Molto con più, più talento e più educato tatticamente e tecnicamente,
4: tecnicamente. Perché comunque giocano a una pallacanestro non bru- non bella però giocano a pallacanestro ecco, neanche a,
5: a giocare sugli errori degli altri esatto. okay.
4: quindi sono una solita squadra rognosa non talentosissima che si gioca dove con un solo talento mh, soprattutto che appunto è, è Jordan Taylor però è una squadra da, da tenere assolutamente sotto controllo
5: probabilmente al, al torneo sicuramente una squadra che difende molto forte magari in trovandola in ingiordata con gli esterni che, che vedono la vasca del al posto del canestro è sicuramente un osso duro per chiunque anche per le per le squadre più, più, più favorite sono assolutamente d'accordo
4: eh, direi che adesso andiamo appunto nella medaglia d'argento quasi in vetta eh, un nome che secondo me fa, fa, fa a tutti gli appassionati di college basket farà piacere sentire così in alto eh abbiamo
5: il ritorno il ritorno dei, eh, dei michigan wolverines finalmente nelle parti molto alte eh, della big ten eh, quindi con eh, con team hardware junior a eh, guidarli a tentare di di, di, di tornare al torneo come, la, come lo scorso anno ma probabilmente di fare meglio lo scorso anno vennero battuti da duke eh, nonostante con una buona partita, andarono anche abbastanza vicini alla vittoria, quest'anno sicuramente possono fare meglio, nonostante la perdita di Darius Morris, che ha deciso di lasciare eh, prima, prima del dovuto per passare in NBA, e non, cioè, non sono sicuro sia stata la decisione corretta, anche se aveva abbastanza, una buona stagione alle spalle, magari rimanendo al college rischiava di, di far scendere le sue quotazioni sì sicuramente è
4: una scelta che però ci sta nel complesso dispiace più che altro perché con lui a roster probabilmente Michigan avrebbe potuto veramente competere in alto. Eh, comunque Michigan è un altro esempio di, di, di programma che ha, è ritornato in auge costruendo anno dopo anno con pazienza un gruppo di giocatori negli anni precedenti era stata proprio secondo me anche l'inesperienza a limitare la loro efficacia ma adesso quando i loro giocatori Cardine sono con i loro giocatori cardine molto esperti, soprattutto appunto Stu Douglas, Novak e il tiratore Smotriz insieme appunto a Hardway, questi possono fare male veramente a molti. Specie si trovano la serata giusta al tiro da 3 dove possono essere veramente devastanti. Quindi attenzione a questi Wolverines che mi aspetto di vedere con una buona sida anche quel torneo. Forse però eh, non sono ancora, eh, non sono all'altezza di combattere per la vetta finale contro la squadra che ha il numero uno che sinceramente pare avere veramente una marcia in più rispetto a tutta la conference non so se sei d'accordo
5: E come ogni anno ho fatto il solito eh, recruiting eh, spettacolare, sempre sempre, uno dei primi almeno 10-15 recruiting eh, della nazione quindi parliamo ovviamente di Ohio State eh, che parte da Sallinger, il, il sophomore che dopo l'ottima stagione l'anno scorso ha deciso eh, di non entrare nel draft NBA nonostante avesse probabilmente una delle prime 5 posizioni assicurata per rimanere eh, ai back eyes Le, i giocatori che, sono, che hanno che erano 6 l'anno scorso sono andati via sono nomi abbastanza importanti come quello di Dibler eh, poi c'è Lighty e Loderdale. quindi hanno perso eh, sicuramente un gran tiratore eh, la presenza interna di Loderdale. e poi Lighty insomma non so bene definirlo un po' un, un, un tutto fare ma comunque... sì, era un collante un giocatore veramente completo sì. fondamentale per, per Ohio State eh, chi rimane? Rimane eh, Aaron Kraft, eh, la poingard dopo l'ottima stagione dell'anno scorso, sicuramente la miglior poingard difensiva di tutta la Big Ten, direi di sì. Eh, e poi c'è ovviamente eh, Buford eh, tra le guardie. Il recruiting, eh, ci sono eh, due McDonald's all'America come eh, Shannon Scott. Poingard e Amir Williams eh, il centro quindi sicuramente la squadra da battere eh, come era l'anno scorso e nonostante abbia perso eh, tre pezzi eh, importantissimi dalla squadra eh, rimane favorita all'interno della Big Ten non so se possa puntare a un seed numero uno al torneo, ma probabilmente il seed, almeno il numero uno è la sua portata Poi, sono abbastanza
4: d'accordo, sono sicuramente tra le candidate principali. Eh, vorrei anche mettere in luce il fatto che il nostro Jared Salinger abbia fatto una scelta anche coraggiosa, nel, o anche, ma anche saggia nel complesso perché nel rimanere un altro anno al college cercando di evolvere il proprio gioco segno comunque di un, di un giocatore da, di, da, di grande maturità e di grande umiltà, che si era reso conto dei propri limiti in termini di eh, conditioning cioè il suo gioco fondamentalmente era quello di una power forward sottodimensionata sotto forse troppo interno eh, per poter competere a quel livello anche in NBA e quindi ho deciso di eh, rimanere puntando molto sul conditioning cercando di diventare una ala piccola che dovrebbe essere il suo ruolo diciamo, definito nel, nel contesto NBA quindi so che è stato, si è tirato a lucido ha dimagrito tantissimo quest'estate e ha lavorato molto anche sul, sul tiro da tre sul tiro dalla distanza
5: ecco si mette su un tiro da 3, anche solo dai, dai 5 metri diciamo affidabile diventa praticamente imbarcabile per, per chiunque a livello collegiale.
4: quindi aspettiamoci veramente una gran stagione di Salinger bene, eh, allora il ranking l'abbiamo finito eh, un paio di impressioni su questa Big Ten, secondo te mh, il livello si è mantenuto analogo a quello dell'anno scorso un po' calato e, secondo, e nel complesso quanti team vedi che possa presentare
5: al torneo quest'anno? allora eh, beh, secondo me insomma, il, la Big Ten si difende secondo me, come al solito piuttosto bene eh, tra le conference diciamo Per il torneo sicuramente Ohio State, eh, Michigan Michigan State, eh, Wisconsin, poi insomma bisogna vedere un po' eh, Northwestern se se finalmente ce la fa, Eh, Indiana poi sicuramente, quindi diciamo almeno eh, 5 team me li aspetto sicuri o quasi sicuri. Poi Northwestern, eh, insomma, è sempre lì eh, in bilico. Dipende tutto probabilmente da Shurna. Dietro Northwestern, già Illinois, la vedo eh, fare molta più fatica. E poi tutte le altre eh, si giocano il posto all'It, direi, non, non, non di più. Salvo e Sloan,
4: non aspettati di Minnesota, se Rodney Williams e Ma- Mbacuer de- decidono di, di fare una stagione in linea con quelle che potrebbero essere le aspettative per due giocatori. e di,
5: di assicurarsi un un'istantanea Rodney Williams almeno secondo me fine primo giro se se esplode come come ha mostrato forse forse ci può arrivare però sicuramente deve mostrare qualcosa perché a questo punto non non merita neanche la la sessantesima chiamata a meno che non mettano come come hanno detto i tre giri come ho letto da qualche parte i 3D NBA vediamo se questa come, è un bu- draft tazzo, in quel sì. caso io
4: direi che un sì. po' comunque la conference ci ha perso soprattutto con il depauperamento di grosso di Michigan State e di Illinois che avevano un bel grosso
5: carico di talento però comunque come hai detto tu rimane sempre Perché anche Ohio State ha perso parecchie colonne però secondo me alla fine piuttosto che la solita Big East, che magari porta 8 squadre e 9 al torneo e poi finiscono fuori tutto il primo turno, nonostante io ami moltissimo la big east perché quando arriva vicino a marzo col torneo diventa sempre uno spettacolo da vedere, secondo me la big ten alla fine fa la più strada probabilmente anche dalla big east.
4: Eh Azzardo. sì, no, è una teoria che poi viene a abbiamo applicato e credo che sia che valga anche per lei sì sì in effetti, ma questa è una discussione un po' ampio ma sono d'accordo. Eh, andiamo invece a quello che potrebbe essere, secondo te, il l'All Conference Team.
5: long Conference Team, partiamo quindi dalla, eh, dalla point guard, come ho già detto, eh, Jordan Taylor, sicuramente la miglior point guard eh, della Big Ten, senza alcun dubbio. Poi eh, Team Hardway Junior eh, come shooting guard, la, il miglior giocatore di, di, dei Wolverines. Come alla piccola abbiamo Hammel che proverà a guidare eh, più in alto probabilmente di dove la vedono tutti gli esperti eh, Tra i lunghi, come lunghi abbiamo eh, Draymond Green e eh, Sallinger che, che schieriamo come centro nonostante abbiamo già detto che il passaggio in, in NBA lo porterà molto fuori dall'area a questo livello come centro comunque è sicuramente dominante come player of the year della Big Ten probabilmente vedo vedo Sallinger ancora favorito eh, su tutti gli altri. Sì, penso di un'incollatura su, su
4: Jordan Taylor al momento, e, anzi non solo un'incollatura forse. E invece quella che potrebbe essere secondo te la, la sorpresa di questa stagione?
5: Allora, sorpresa sicuramente eh, se eh, Indiana finalmente riuscirà eh, a riscuotersi dopo le, le stagioni negative e a mostrare che il il progetto, che cost... il gruppo che ha costruito eh, hanno buone fondamenta eh, Watford è sicuramente una, una, uno papabile tra, tra le sorprese eh, migliori della stagione eh, al contrario nonostante il mio amore per Roddy Williams, veramente mi aspetto gli ultimi segnali che aveva dato non erano molto positivi quindi se mi devi chiedere oltre alla sorpresa anche alla delusione ti dico subito che che probabilmente eh, ho paura che Rodin Williams di solito di nuovo mi deluderà come ha già, fa- già fatto l'anno scorso. Però spero sempre in, un, in una sua esplosione.
4: <ride> Bene, dopo questa panoramica della Big Ten con, in compagnia di Alberto Doldi, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata di Delta House, che sarà la numero 18, dove, per quanto concerne la pallacanestro, Davide Pospaccavati, che finalmente torna al suo lavoro, e Lorenzo Neri affronteranno la preview della Big 12.